0: Prekvapivá jasná výhra, ktorá Orbána vo voľbách ukázala, že vyhrať nad niekým, kto si upevní masívne moc, nie je vôbec jednoduché, hoci sa opozícia proti Orbánovi zjednotila. Maďarský premiér opäť s prehľadom získal samostatnú väčšinu a hneď po voľbách opäť začal rozdielovať Európsku úniu. Dá sa hovoriť len o neferovej súťaži, keď ho volila veľká časť celého Maďarska. A čo to znamená pre Večtvorku a pre Slovensko? Spýtam sa deníka sme Smeaty Balogovej. Ahoj. dobrý deň.
1: Vyhral Viktor Orbán v slobodných voľbách? Boli to slobodné voľby? Boli to slobodné voľby, ale neboli to férové voľby. A neboli to prvé neférové voľby. Už po posledných voľbách OBS upozorňovalo, malo tam pozorovateľov a upozorňovalo na to, že tá štartovacia čiara vôbec nie je rovná pre každého. Už vtedy upozorňovali, že, že Orbán nerozdieluje medzi stranickou propagandou a vládnou propagandou, že financovanie volebných kampaní je netransparentné. Upozorňovali najmä na stav médií. A, toto je, a stav médií je naozaj tá čiara, ktorá, ktorá delí tie voľby od, od slobodných a od férových.
0: No, ale to je tá dilema, že či to sú teda ešte slobodné voľby, hoci chápem, že formálne každý mohol slobodne prísť a hodiť to tam, ale m- či je to slobodné rozhodnutie tých ľudí, keď nemajú všetky informácie?
1: Nie, a-, a to je to, čo-, čo ja vlastne posledné roky vysvetľujem. Prečo je tak dôležitá, prečo tak kričíme pri akomkoľvek náznaku útoku na slobodné médiá. V Maďarsku Orbán deformáciou toho mediálneho prostredia dosiahol taký efekt, aké, aký roky dosahovali komunisti e, svojou propagandistickou mašinériou. Je pravda, že Orbán nevezní novinárov, je pravda, že Orbán, Orbánov režim nevraždí novinárov ako Putin, ale výsledok tej propagandy a, a toho obmedzovania vlastne slobodného plynutia informácií je, je masívny. A poviem len jeden príklad. Orbán mal svoju, svoj slávnostný prejav na 15. marca, Národný sviatok, štátna televízia, ktorú jeho režim nazýva verejnoprávna. Tento prejav odvysielal vyše 9 krát. A za ten celý čas Markizaj počas volebnej kampane dostal 5 minút od, od tejto televízie. Tiež možno ďalší taký príklad, že média Orbánovho impéria sa neustále zaoberali opozičnými kandidátmi, najmä Markizajom. Čiže keby sme len rátali jeho obraz na obrazovke, by sme dospeli k tomu, že tak nevyskytoval sa tak často ako Orbán, ale pomerne často. Ale on nemal priestor na vyjadrenie.
0: O, o ňom bez ňom. O bez ňom neho. Bez, ňo,
1: bez neho, ale to boli najmä akože kampaňovité útoky, proste vytá- prevracanie jeho slov a, a bolo to systematické. A v takomto prostredí je veľmi ťažko komunikovať s tou časťou obyvateľstva, ktorú, ktorú Orbán si uzavrel do, do svojej uh, iliberálnej bubliny.
0: Pôvodne sa hovorilo, že to bude možno tesné, Uh, aj tie prieskumy vlastne pred voľbami hovorili, že by to mohlo byť neúplne tesné, ale tak ako 55 na 45. Tak prečo to dopadlo tak, že Orbán naozaj
1: veľmi výrazne vyhral ústavnú väčšinu? Nerátalo sa vlastne s tým bičovaním, bičovaním emócií. Orbán posledné týždne naozaj obratil tú svoju kampaň smerom, že, že chcete žiť v miery alebo chcete byť vťahovaný do vojny. Urobil to svojím spôsobom šikovne a prefíkane, lebo to, čo mala byť jeho nevýhoda. Čo aj ľudia odhadovali, že môže pracovať proti nemu jeho väzby na Putina. Napríklad to, že pár týždňov, pár týždňov pred agresiou ruskou, on sa stretol s Putinom. 5 hodín sa rozprávali a ak niekto nie je plynár, tak o plyne sa nerozpráva 5 hodín medzi, medzi lídrami. A On dlhodobo vlastne tak pretláčal medzi ľudí tú myšlienku, že my budeme mostom medzi Východom a Západom. Že veď Západ aj nás označuje za nedemokratické režimy, tak možno ani vo vzťahu k Rusku nemajú pravdu, ani vo vzťahu k Turecku, ani vo vzťahu k Číne. A toto tak ostalo vlastne v tých voličoch a mnohí analytici predpokladali, že ten volič proste bude si pamätať ten veľký zlom medzi tým, čo tvrdí Orbán a medzi tou vojnou. Ale oni naozaj nerátali práve s tou propagandistickou mašinériou. Nerátali s tým a ťažko aj ja, keď sa aj rozprávam s diplomatmi alebo, alebo s kolegami zo Slovenska, Veľmi ťažko sa vysvetľuje efekt tej propagandy. Lebo každý si myslí, že tomu rozumie, ale, ale nemyslím si, že, že človek, ktorý to nesleduje pravidelne a nenavštevuje Maďarsko, nerozpráva sa s tými ľuďmi, že, že si dokáže, dokáže obsiahnuť, že v demokracii je možné vytvoriť ako nejaké také monštrum.
0: Mm-hmm.
1: A toto naozaj začalo pracovať v prospech Orbána. Ja som navštívila Maďarsko týždeň pred voľbami. A na každom kroku, naozaj, že, že možno to bola otázka dvoch metrov, všade boli tváre Orbána a Markizaja. Ale to boli všetko plagáty v prospech Orbána. A na tých plagátoch Orbán bol zrazu mierotvorca zmenil imič z toho bojovníka na takého dobromyselného starého otca, ktorý tvrdí Maďarom, že, že ja, jedine ja vám poskytnem mier v tejto turbulentnej dobe. A Markizaj bol zobrazený ako klón Ferenca Djurčana, ktorý je kontroverzný, bývalý kontroverzný premiér, ktorý vlastne dostal to Maďarsko dostavu, v ktorom kedysi Orbán bol schopný získať tak veľké víťazstvo. A tento obraz naozaj um, väčšina tých Orbánových voličov sa ani neobtrie o informácie, ktoré by boli kritické voči Orbánovi. Že
0: ani k nim vlastne nedorazia vôbec.
1: Nie, ja, ja som si dala tú námahu a ja som si pozerala média Kešmi, to je tá nadácia, ktorú vytvoril Orbán a do ktorej oligarchovia, ktorým predtým poskytol tie médiá, vrátili tie médiá. A Kešma je menežované nominantmi Fidesu. A v tých médiách ja som nenašla jediný, jediný výrazne kritický článok o Orbánovi. Nenašla som jediný článok, ktorý by sa zaoberal korupciou. Nenašla som jediný článok, ktorý by sa zaoberal jeho rodinným bohatstvom. Nezaoberá sa jeho, vzťah, jeho vzťahom s Putinom. Čiže naozaj tomu voličovi k, k voličovi Orbána sa tieto informácie nedostávajú. A ak môžem ešte ťahať túto myšlienku, deje sa to preto, že Orbán vlastne sa rozhodol a on zanevrel na tú časť Maďarska, ktorá ho nevoli. On sa vyslovene sústreďuje len na svoj vole, voličský tábor a ten tábor dostáva k moci. A aj tá propagandistická mašinéria vlastne dizajnuje narratívy na základe toho, čo ten tábor chce. Čiže pre Orbána prieskumy verejnej mienky sú Biblia a ak ke, kedysi fungoval tak, že testoval v rôznych fokusových skupinách to, čo chcú urobiť, tak momentálne testuje práve to, že, že, že čo vlastne chce tá, tá skupina. A tu nie je o nejaké nejaké strategické ciele. Tu nejde o rozvoj zdravotníctva alebo školstva, ale ide o, o strach. Ide o tie, niekedy až tie najnižšie pudy v tom obyvateľstve.
0: A to tá vojna tomu zrejme pomohla. Inak do parlamentu sa prekvapilo, dostalo aj extremistické hnutie. Miha Zang, alebo teda po Slovensky naša vlast, to chce zrušiť Trianon, bojovali proti očkovaniu, oslovovali Hortyho. Predsedu tohto hnutia dokonca v 2006 vyhostili zo Slovenska tak aj im pomohla tá, ten strach a vojna? Alebo čo to hovorí o nejakých náladách v Maďarsku, že až takíto extremisti sa tiež dostali do parlamentu? Presne tak.
1: Akože Orbánova kampaň pomáha práve týmto ultraextremistickým stranám. Im pomohlo aj to, že Jobbik, strana, ktorá kedysi bola extremistická a jasné, že stále musí mať členov, ktorí uh, veria na, na tieto extremistické myšlienky, tak ona sa spojila s opozíciou. A prirodzene táto strana roky už zjemňovala svoje postoje. Neviem, či sa autenticky menila, ako to neviem posúdiť, ale menila sa. A tým pádom tí voliči, ktorí uh, boli radikálni, tak alebo ich zhotol Fides, čo je paradox, že, že sa pridali k Fidesu, lebo Fides má samozrejme aj, aj to, to ultraradikálne krídlo, alebo sa, alebo sa stali voličmi plá, práve tejto fašistickej strany. A to, že tá strana naozaj získala toľko hlasov, koľko získala, ukazuje, že, že uh, možno spojenie obiku s tou opozíciou, uh, s, to, s, to, s tým blokom demokratických strán asi nefungovalo. Ale to je tiež... Môže to byť faktorom, ale nemyslím si, že toto rozhodlo voľby. Bola toto úplne posledná šanca poraziť Viktora Orbána? Ja verím, že nie, aj keď naozaj to tak tí ľudia vnímajú. Ja ja som sa snažila rozprávať sa s s niektorými známymi, o ktorých viem, že naozaj sú kriticky voči Orbánovi. A oni sa momentálne nejak zotavujú z tej myšlienky, že, že čo ďalej. Lebo tá opozícia naozaj ako keby skúsila všetko. Tie strany kandidovali samotné. Tie strany sa, sa, sa už aj názorovo spájali. A teraz urobili veľké spojenie. A ja som čítala taký status na Facebooku jedného analytika médií. A on napísal, že má pocit, že ako keby chodil medzi ľuďmi, ktorých nepozná. Že má pocit, že, že je cudzinec vo svojej vlastnej krajine a že používa slova, ktoré sú síce, zniejú síce maďarský, ale neznam, nevie sa s, s tými slovami dohovoriť, lebo polovica národa hovorí iným jazykom. A, a desí ho, že, že tento jazyk, ktorý vlastne Orbán začal prepisovať, že, že sa šíri aj v okruhu jeho známych. A to je možno taká metafora na to, že ako sa tí ľudia môžu dnes cítiť. Ale podľa mňa tu nejde o nejaké stranické boje, lebo tu, tu nejde len o Fides ako stranu, ale naozaj tu ide o niečo, čo presahuje ten Fides. Tu ide o to, že či Maďarsko dokáže o pár rokov preklopiť tú krajinu na tú demokratickú stranu.
0: Jasné, to sme sa rozprávali aj pred voľbami, že keby tá opozícia aj vyhrala, nakoľko vlastne bude vedieť čokoľvek spraviť, pretože Orbán má naozaj tak silné pozície vo všetkých inštitúciách, na súdoch, má médiá, tak čo si myslíš, alebo čo sa dá očakávať, že sa udeje v Maďarsku najbližšie 4 roky? Lebo Orbán už má všetko, tak sa snažím si ako na, namodelovať nejako, že ako budú tieto 4 roky vyzerať. Dá sa to povedať? Čo, čo, čo bude následovať pre Maďarsko?
1: Ťažko aj. Ja čo poviem, tak to je len taký môj osobný odhad. Myslím si, že, že Orbán bude pokračovať v tej svojej línii, bude naďalej upevňovať svoju moc, aj pretože práve na tú jeho osobnú moc je naviazaná jedna celá vrstva v Maďarsku, ktorú on vytváral tie roky. Sú ľudia, ktorí to nazývajú mafiánskym štátom, lebo podobne je riadený. Je riadený vlastne vládnucou vrstvou, ktorá rozhoduje bez ohľadu na, na platné zákony, alebo tie zákony už tak ohla, že, že môže robiť tie rozhodnutia, ktoré chce. Ale na druhej strane ja verím, že, že nemajú alternatívu. Lebo, lebo zmierenie sa s tou situáciou nie je alternatíva. A ja verím, že aj opozícia bude musieť prejsť nejakým druhom sebareflexie. Aj keď, ako hovorím, ja si nemyslím, že, že len stav opozície bol rozhodujúci. Ale napríklad je to veľká otázka pre Ferenca Dürčana či sa nestiahne z politiky, pretože on rozdieluje tú opozíciu a, a nie len preto, že Orbán ho používa ako prostriedok kampane a použil by ho proti akémukolvek kandidátovi. Aj keby kandidoval povedzme Karáčoň Gergej, ktorý pôvodne bol tým tou osobnosťou tej opozície a je primátorom Budapešti. Takže myslím, že, že toto všetko čaká, aj, aj tú opozíciu, ale bez toho, aby niečo sa zmenilo v rozložení síl tých médií, tak sa to nepreklopí. Ďalšia dôležitá vec je, že ako sa zachová Európska únia. Ako myslím si, že, že tu už neexistuje protiargument, že prečo by Európska únia nemala zákročiť voči Maďarsku v tých procedúriach, ktoré, ktoré spustila. Lebo to že Orbán môže takýmto spôsobom ohýbať demokratické pravidlá v Európe, je nebezpečné už aj pre nás. Lebo on naozaj dáva uh, inšpiráciu a precedens že toto vám prejde v Európe.
0: Je to v podstate taký návod pre uh, lídrov. Inak poďme teraz k tej Európskej Dovolie Bol Orbán aj s Putinom vlastne tak trochu opatrný, hoci tam cestoval presne, ako si hovoril a koketovalo s tým. Ale v podstate uh, sankcie aj tie opatrenia boli doteraz v Európskej únii jednotné. Od volieb to vyzerá na trochu iný kurz. Uh, Orbán už vyhlásil, že platiť bude Rusom za plyn v rubloch, telefonoval s Putinom, myslím, že včera, navrhuje mu mierové rokovania v Budapešti, ale zároveň potom tom víťazstve hovorilo, že por- porazil aj ukrajinského prezidenta Zelenského. Tak to vyzerá, že rozbije ešte Európsku úniu a že tá jednota, presne ktorá doteraz bola a ktorá vlastne prekvapila
1: aj Putina, zrazuje preč? Zazuje pasek voli Orbánovi? Nemyslím si, že je. A ja si myslím, že toto je ten čas, keď Európska únia naozaj sa má postaviť za svoje hodnoty. Pretože doteraz to boli kalkulácie, že nemôžeme trestať maďarský národ kvôli lídrovi. Že, že nie je rozumné, alebo potrebujeme Orbána naozaj pre pre Európskej únie. Ale to je zrejme aj na základe jeho retoriky a na základe to, čo, toho, čo hovorí, že on vlastne nie je už súčasťou Európskej únie. On vlastne chce prinútiť úniu, aby ho prijali ako most medzi Východom a Západom. Aby prijali, že on má právo na vlastnú verziu demokracie, ktorá už vlastne podľa európskych pravidel nie je demokraciou. On chce prinútiť úniu, aby videla výhody v tom, že veď on je blízko aj k Putinovi, aj k Erdoganovi, aj k Číňanom a že prečo Európa nevyužije jeho ako, ako spojku. Ale, ale Európa, Európska únia nemôže fungovať na takýchto princípoch takmer mafiánskych, že dobre, tak prižmúrime oko, lebo, lebo nám to prinesie nejaké výhody. Aj tá situácia s Ruskom ukazuje presne to, že tie výhody sa vráz vrátia ako masi- formou masívnej hrozby lebo, lebo tak si to nezinterpretujú tí autokrati zinterpretujú si to ako slabosť vlastne toho celku chrániť vlastné hodnoty. Inak je to aj možnosť, že Putin by sa rozhodol vlastne rozdeliť Ukrajinu na nejaké
0: časti alebo, alebo to zobrať si práve ten východ Ukrajiny a potom nechať vlastne ten západ ako keby na pospas. Je jedna z verzií, že Orbán by si mohol nárokovať za karpackú časť, kde žije asi 130 tisíc etnických Maďarov. Za takýchto okolností by to nebolo
1: na z Európskej únie? Ja som počula ako veľa, veľa špekulácií o, o tejto línii a áno, aj, aj bývalý minister, polský minister zahraničných vecí Sikorsky vlastne sa pohrával s tou myšlienkou, že Orbán môže mať dohodu uh, s Putinom o zakarpatskej Ukrajine. Ja osobný si nemyslím, že, že nastane tá situácia, že Orbán si bude môcť čokoľvek nárokovať. Ale pravda je taká, že už teraz uh, vlastne jeho impérium propagandistické, začína pracovať s tými informáciami, že, že zakarpatskí Maďari sú ohrození, veľmi podobne, ako, ako to robil Putin. A samozrejme môžeme diskutovať o tom, že, že čo mohol kedysi Zelenský urobiť pre menšiny, ale to je iná diskusia. To, to nie je diskusia o tom, že, že teraz akože za, za niektoré veci sa má trestať Zelenský inváziou alebo odkrojením území. Orbán je jediný politik v Európe, ktorý, no, neviem či je úplne jediný, ale jediný z tých výraznejších, ktorý hovorí o zmene hraníc a hovorí o tom, že, že nič nemôžeme vylúčovať. A je to tak, že, že v tej retorike smerom voči svojim ľuďom, voči svojim voličom, ako operuje so zahraničnými Maďarmi, ako, ako súčasťou Maďarska a k tomu ona aj smeruje v časti jeho politiky. A možno nás toto vráti troška na začiatok, keď sme sa rozprávali, že k jeho volebnému víťazstvu dopomáhajú títo Maďari. Lebo zahraničné hlasy mu dopomohli k dvojtretinovej výhre. A, a tu hovoríme najmä o Maďaroch v Rumunsku. A práve preto e, Orbánova administratíva tak tlačila na dvojité občianstvo na Slovensku. Čo slovenskí Maďari volili Orbána? Nevieme, koľko volili, lebo... Nevieme, lebo koľko mali občianstvo, Nevieme, vlastne. mali občianstvo, ale Orbán urobil so slovenskými Maďarmi to isté, čo urobil v Maďarsku. Rozťal tú komunitu. Čiže naozaj tá priepas medzi... Maďarmi, ktorí veria Orbánovi, podporujú Orbána a medzi tými, ktorí sú kritickí voči tomu, čo Orbán robí v Maďarsku za posledné 10 ročie, naozaj narastol. A je to tak, že Orbán si tých ľudí kupuje. A ja, ja som prvá, ktorá podporím financie, granty pre kultúru, pre zachovanie jazyka, aby, aby maďari proste sa neasimilovali úplne ale robiť to na základe politického princípu že, že netransparentne rozdám peniaze tým skupinám, o ktorých viem že ma politicky podporujú a ostatné skupiny označujem za nepriateľov tak to, to nie, je, nie je štandardná podpora to je, to je podplácanie, podľa, podľa môjho názoru
0: čo to znamená pre v Ja som videla také memečko asi pred dvoma dňami, ako kráčajú namiesto štyroch členov Beatles po, po Abbey Road, po tom, po tom prechode prechodcov vlastne traja lídry v 4 a Orbán opačným zmerom. Um, tak je toto výstižné, čo sa stane s v toto memečko.
1: Myslím, že, že v 4 tak na chvíľu uspia, lebo nie je zámer, ani, ani nevidím nejaký rozumný dôvod, prečo by sa teraz Slovensko... Polsko a Česká republika mali tváriť, že budeme rozvíjať spoluprácu v niektorých oblastiach, keď vlastne sú názory, ktoré má Viktor Orbán na, na elementárne veci demokracie, tak odlišné od tých, ktoré prezentuje momentálne Slovenská alebo Česká vláda. Dokonca aj Polska, lebo, lebo ich prinútila tá, tá nová situácia aby urobili ten posun, tak formálne na čo? A naozaj to dopadlo tak, že pôvodne Orbán chcel uniesť Vyšegrád, aby mohol cez toto zoskupenie robiť tlak na EÚ. Čiže jeho pôvodný zámer, a to sa ukázalo aj, aj v mnohých vyjadreniach jeho vlády, že, že vyšegrad reprezentuje krajiny, ktorým nevyhovuje liberálna demokracia, ako si to predstavovala Západ, lebo neberie ohľad na naše špecifika, na našu identitu, čo je absolútny nezmysel. Demokracia sa nelíši podľa identity. Nelíši sa to podľa toho, akým jazykom hovoríme. Tie pravidlá sú tak jasné a tak jednoznačné. A tak zásadne sa na tom pred mnohými rokmi dokázali zhodnúť krajiny, že, že toto je demokratické zriadenie, toto sú ľudské práva, že, že neexistujú variácie. Ale Orbán mal tento zámer a ja som presvedčená, že ak by Robert Fico, vyhral voľby, tak on bude prvý, ktorý sa pripojí k tejto interpretácii, práve preto, že to zakrýva tú masívnu korupciu. Lebo týmto ľuďom nevadí, ako svojím spôsobom nevadí liberalizmus v zmysle, že budeme dávať a uznávame práva menšín. Týmto, týmto režimom vadí alebo sa obávajú toho, že, že bude obnažená tá korupčnosť systém. Aha. a veľmi často, keď prebiehajú tieto de- diskusie tak ako keby sa zapo- z- zabude na to slovo korupcia lebo to, je za- za- to sú základné choroby tých
0: systémov Jasné, uh, ty si spomenul Roberta Fica, tak si predstavujem, že by sa o dva roky vrátil k noci, uvidíme ešte je to dlhý čas, uh, Myslíš si, že sa poučí z toho a teda budeme my novinári prví na rane? Lebo z toho, čo si celé hovorila, tak tie médiá sú naozaj kľúčové. A Robert Fico, aj keď mal jednofarebnú vládu, tak, tak opatrne narábal s tou mocou, hoci teda tá korupcia tam bola, ale tie médiá ako keby nechal na pokoji. Čiže myslíš si, že sa, že sa inšpiruje Viktor Morbanom?
1: On sa už inšpiroval. Myslím, že posledné dva roky, ak sledujeme jeho vyjadrenia, tak... To nie je len to priamočiare preberanie argumentu Šorošom, ale naozaj on, on proste začal celoplošne útočiť na médiá, pochopil, že, že spochybňovanie médií v, v niektorých voličských skupinách oslabuje aj tú kritiku, ktorá mierí na korupčné správanie alebo na, na niektoré politické rozhodnutia. Čiže to robí. A ja nepochybujem o tom, že, že ak by sa dostal k moci, tak uh, by to robil veľmi systematicky. A určite by, by uh, rozvinul politický vplyv nad verejnoprávnymi médiami. Ako nebolo by to niečo nové, alebo urobil, urobil? urobil to aj Mečiar, aj jeho vlády, aj jeho koaličný partner SNS. Čiže viac menej by sa vrátil k tomu. Stále, čo nás chráni, je, že, že my naozaj máme stále slobodné média a že existuje tá, tá pluralita tých médií. Že, že našťastie sa to nestalo, že by sme mali len jednu uh, silnú vydavateľskú skupinu. Máme viacero médií, máme aj privátne médiá, privátne televízie, ktoré vlastne si uvedomujú, že, že to spravodajstvo a to, to, tá novinárska časť je dôležitá. Lebo v Maďarsku tie, tie privátne médiá majú denne možno 10-15 minút propagandy, ale viac menej oni zabávajú to obyvateľstvo, aj keď aj tá zábava je na or, dizajnovaná na Orbánové cieľe. Ale u nás, a potom druhá vec, chráni nás volebný systém, a tam naozaj apelujem na všetkých kolegov, že v momente, keď, keď sa objaví akákoľvek snaha meniť volebné zákony na Slovensku, lebo u nás sa menia veľmi ľahko, u nás vlastne ani, ani nepotrebuje ústavnú väčšinu, čiže musíme byť absolútne ostražití. Práve preto, aby... aby Každá zmena prešla absolútnou diskusiou, verejnou diskusiou, vyjadrením odborníkov, lebo, lebo môže to byť jedna z ciest k, k vládcovi, k autokratovi, ktorého potom nebude možné vymeniť. Zároveň,
0: otázka, bejí inak k tomuto presne, čo hovoríš, lebo to vyzerá, že Viktora Orbána už nejde vymeniť. To je bola aj tá moja otázka, že či toto bol posledný pokus. A zároveň... Um, Veľa sa teraz vraciame k tomu, ako začínal Vladimír Putin v Rusku. On tiež zo začiatku nevraždil svojich oponentov ani novinárov a nezatváral ich. Tiež začal ako nejaký nádejný líder, ktorý dal dokopy ekonomiku a proste zdvihol tam aj strednú vrstvu.
1: Tak môže byť tá cesta ktorá Orbána presne taká ako Vladimíra Putina? Je. On, on nedorazil tam, kde Putin. A, ale to je... Oni, tí autokrati nevymysleli niečo strašne originálne. Oni vymysleli to, ako pracovať s tými najnižšími voličskými púdmi. A, a Orbán s tým pracuje aj, aj na základe pomoci konzultantskej skupiny Finkelstein, ktorá vlastne kedysi pomáhala niektorým republikánom v Amerike. Ale oni vymysleli pre neho kampaň so Šorošom nie je tak, že Orbán na svojej životnej púti dospel k poznaniu, že George Soros je proste nepriateľ jeho národa. A aby som sa vrátila k Putinovi, Putin veľa vecí robil skryto, ale Putin urobil to, že úplne od začiatku svojej vlády on tvrdo išiel po novinároch. Že naozaj, za odkedy Putin vládne, Zavraždilo v Rusku viac ako 20 novinárov. A, a to, to neboli také skryté vraždy. Skôr
0: ostentatívne.
1: Ostentatívne mm-hmm. a, a, a viac menej opäť zahraničie. To zaznamenalo, pri, keď zabili Anu Politkovsku, tak sme kričali, lebo tak ona bola pomerne známa. Ale o, o väčšine vražd sa, sa ľudia ani nedozvedeli. A Orbán už nepotrebuje. Orbán vlastne nepotrebuje likvidovať fyzický novinárov. Čiže ma to vymyslené ešte lepšie ako Putin? Má, aj keď e, nerada by som používala že slovo lepšie. Efektívne. Ten, ten systém propagandy je efektívny. A, je, a naozaj funguje tak, že, že sú časti Maďarska, kde žiadna iná správa než, než správa tá, ktorú predpripravila Orbánová mašinéria sa nedostane. Tak boli iniciatívy, napríklad e, e, pár bývalých disidentov dali dokopy hnutie ňom tá Štejš, tlač aj ty a tlačili také, také samizdaty, kde prinášali kritické správy a, o Orbánovi a rozdávali to. Ja som sa stretla s niejedným človekom, že chodili po dedinách a hádzali to do schránok, niekedy na nich pustili psov, niekedy im nadávali, a niekedy si to tí ľudia prečítali. Ale týmto poraziť Orbánovo impérium, ktoré siaha aj do zahraničia. My tu máme na Slovensku médiá, ktoré doslovne kopírujú práve tie odkazy, ktoré sú centrálne vyrábané. To je. To je centralizovaný systém, kde žiadne médium by sa neodvážilo vydať nič kritické o Orbánovi, pokiaľ to centrálne niekto nepovie, že no je OK povedať, ja neviem, že, že mal nevhodný oblak. Tak bez nového média to teda nejde? Musí niekto založiť
0: médium a proste do toho investovať peniaze?
1: Nemyslím si, že treba založiť nové médium. Myslím si, že že treba oveľa intenzívnejšie premyšľať nad tým, že ako, ako je možné pomôcť tým existujúcim médiám, tak, aby sme ich nekorumpovali, tak, aby tie financie boli pre nich transparentné a tak, aby, aby dokázali prežiť. Lebo naozaj to, že pripraví, pripravia niektoré nadácia, nejaké granty pre tie médiá, to nemys- nemusí fungovať. Väčšina grantov je... Uh, naformulovaných tak, že za trénovanie novinárov. Tí novinári sa už utrénovali navzájom k smrti, lebo nemali možnosť iným spôsobom získať tie granty. Sú, sú médiá, ktoré proste museli dať svoj obsah za paywall, aby dokázali zaplatiť svojich ľudí a pracovať na tom, že, že treba tých ľudí učiť, že, že platíš za ten obsah. Ale potom sa vyskytne situácia, že či to vieš urobiť v systéme, kde funguje taká, taká mašinéria propagandistická. A keď to nevieš urobiť, tak ako si máš zarobiť za, za živo, na živobytie, keď reklamný trh je úplne deformovaný? Nikto z veľkých hráčov ti nedá reklamu bez toho, aby to odsúhlasil Orbán. A Orbán to neodsúhlasí, veď on chce, aby úplne vyschli tieto médiá. Čiže ja, 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 sa, ja sa veľmi často s nimi rozprávam a, a aj cez medzinárodné organizácie sa vedie táto diskusia, že čo je riešenie. Ale pokiaľ naozaj, a, a myslím si, že tam je začiatok. Tam je začiatok uh, toho, ako, ako sa má poslať Orbán do, na, na smetisko vlastne maďarských dejín. Je naozaj podpora nezávislých médií a, a vymyslieť spôsob, aby tieto médiá mohli fungovať a prežili. Ďakujem
0: veľmi pekne. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Dúfam, že príde, že na budúce, keď budeme sledovať, čo sa teda v Maďarsku deje. redaktorka Deníka Sme, Beata Balogová. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Žijeme vo svete informačných tokov, ktoré sa nezastavujú.
1: Zovšadiaľ a neustále, v každú minútu a z každého kúta sa dozvedáme nové veci. Ak vás tento informačný pretlak trápi, denník SME má riešenie. V podcaste Dobré ráno vám v každý pracovný deň prinášam ja, Nikola Šuliková Bajanová, spolu s kolegami a kolegyňami to najpodstatnejšie z najdôležitejších udalostí z domova a zo sveta. Tešíme sa na vás v každý pracovný deň v podcaste Dobré ráno vo všetkých podcastových aplikáciách.